0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de y Vámonos el Show El que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito y Vámonos el Show Con José Raúl Torres, Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez Luis Vázquez Moral de Pasión por el Deporte Y este que les habla Paco Lozada Agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas al podcast Que lo pueden conseguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show Nos puede seguir en cualquiera de sus plataformas Donde a usted le guste más disfrutar de los podcasts Ahí usted puede seguir Apag y Vámonos el Show Antes de ir con los muchachos Quiero excusarnos Porque no hemos podido hacer el Morning Update Durante esta semana mediante Por eh, motivos de trabajo Ni la próxima semana no vamos a tener Morning Update, pero ya la próxima semana de arriba esperamos estar de vuelta con el Morning Update. Aquí vámonos el show. Aquí está José Raúl Torres, Toñito Cruz y Ángel Dante Méndez. Casa llena. Luisito Vázquez hoy, hoy sí está excusado. Hoy sí tiene, tiene excusa para no estar en, en el podcast. Me gustaría que hubiese estar, estado porque sus Knicks de Nueva York se eliminaron. Ay, como gozo. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a Dante, a Toño y a Luisito. Como tú dices, está excusado y está excusado. Le mandamos muchas felicidades. Un abrazo, eh, Luisito. Y nada, para todas esas personas, ¿verdad?, que nos escuchan semana tras semana. Qué pena que el, que el mañanero esta semana no pudimos, ¿verdad?, este tirarlo eh, al aire por el compromiso de tu trabajo pero pero eh, venimos fuerte venimos fuerte la próxima semana Paco y, y venimos en un momento importante donde la NBA va a estar en su todo su apogeo eh, ya mismo se acerca el NFL por ahí también Dante tiene su soccer este, que nos viene a hablar y bueno a este verano va a estar lleno de, de mucho deporte y, y, y vamos a poder ver y, y escuchar mucho de eso de eso atractivos y, y, y tan esperados mañaneros
2: Bueno Paco, saludos muchachos saludos al gran Pitín, al gran Toño que está por ahí y a las palabras que hizo José Raúl muchas felicidades al a gran Luisito eh, obviamente pues hoy su hoy excusa por su ausencia es sumamente válida, así que le mandamos un fuerte abrazo, aunque sigue siendo un jajaleño pero <risa> lo, lo queremos, lo queremos lo queremos mucho, así que eh, como tú bien dijiste, hubiese sido una, una buena ocasión para hablarle un poquito de los Knicks, pero eh, pues está, es, es válida su excusa. Y también pues quiero mandarle un gran saludito a, a todas esas personas que siempre nos escuchan, eh, agradecidos de todas las partes del mundo que nos escuchan. Eh, ya son tantas que, que si nos ponemos a decir de cada rincón, eh, estamos media hora. Diciendo países, pero de verdad, muchas gracias. Y como siempre, cualquier este eh, opinión, comentario, siempre estamos abiertos para para escuchar y para mejorar. Así que vamos para encima, gente. Nada, saludos, saludos, muchachos. Saludos, Paco, Pitín. Saludos, José, Raúl y a Luisito. Yo no sé si felicitarlo o lamentarlo, pero pues lo felicitamos en el, en la encomienda que valiente, aunque ya pues. Él ya tiene esa responsabilidad, pero ahora oficialmente se atrevió a dar el paso. Solamente falta que Ángel Dante Méndez se decida. Pero nada, saludos a todos los que nos escuchan semana tras semana, a todos los que nos escuchan a, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos, como dijo Dante Internacional. Saludos y vamos, vamos al mambo, que esta semana está llena de mucho deporte.
0: Baloncesto la NBA, sigue la, la postemporada. se fueron los campeones, se fueron los Celtas de Toñito, se fueron los Knicks de Luisito. Hay mucha frustración entre la, entre la fanaticada. Comienza una serie este fin de semana, una serie interesante, esa serie entre el equipo de, de Milwaukee y el equipo de Brooklyn. Para muchos, la verdadera serie final de la Conferencia del Este, se van a cruzar ahora en semifinales, en el Oeste... Denver versus el equipo de Phoenix y Utah está esperando por el ganador entre los Clippers y el equipo de, de Dallas los Clippers nuevamente al borde de quedarse fuera de sus aspiraciones un equipo desde la temporada pasada que muchos lo daban para llegar al menos a las finales de la NBA, otros para ser campeón de, de la NBA, ahora mismo están abajo en su serie 3x2 frente al equipo de, de Dallas, interesante esa serie que los equipos visitantes son los que han, han ganado Dallas ha ganado tres partidos allá en, en Los Ángeles y los Clippers han ganado los dos partidos que se jugaron en Dallas no tienen respuesta a los Clippers para Luca Donchi como lo habíamos hablado en el podcast pasado y mientras no puedan detener a Luca Donchi van a tener problemas ese equipo de, de los Clippers habían tenido dos juegos muy buenos tanto por George como Leonard en este último partido al final Leonard falló unos tiros claves que pudieron haber dado eh, esa victoria al equipo de, de los Clippers pero los Clippers seguimos viendo lo mismo. Este equipo que con mucho talento, pero como que no avanzan a, a encajar unos con los otros. Leonard eh, no es el mejor líder dentro de, de, los, de ese equipo. Creo que a los Clippers le hace falta esos jugadores que tengan la voz en, en ese camerino, porque Leonard ha demostrado en sus años en los Clippers que no es el, el jugador que le gusta hablar y, y guiar a sus compañeros. Es este jugador calladito. Que, que hace su trabajo, pero no, no es muy vocal. Creo que el equipo de los Clippers necesita ese, ese jugador que sea vocal en, en esa franquicia. Hoy, viernes 4 de junio, que estamos grabando este podcast, va a ser el sexto juego de esa serie. Y rápido, antes de movernos a las, otra, a las otras series, ¿quiénes ustedes creen que ganan este sexto juego? ¿Sobrevivirán, sobrevivirán los Clippers o se eliminarán esta noche frente al equipo de, de Dallas? Y veremos entonces otra temporada frustrante, decepcionante de ese equipo de, de Los Ángeles Clippers que sería entonces Los Ángeles se quedarían sin sin NBA porque ya los Lakers se eliminaron entonces los Clippers es la última esperanza para la ciudad de Los Ángeles mantenerse en los playoffs de la NBA aunque son equipos que la fanaticada no se lleva muy bien la fanaticada de los Lakers no apoya a los Clippers y la de los Clippers no apoya a los Lakers pero veríamos otra de las grandes ciudades de mercado grande que se quedaría sin un equipo que los represente en los playoffs de la NBA, ustedes creen que los Clippers hasta aquí llegaron o van a sobrevivir y forzar un séptimo juego para entonces tratar de cerrar esa serie
2: Paco, yo entiendo que los Clippers, los Clippers van a hacer el ajuste para este sexto juego para, para llevar esa serie a un máximo de, de siete. sería otro fracaso para ellos el poder, el eliminarse tan temprano en una serie, así que yo entiendo que van a hacer los ajustes, van a hacer los ajustes, tienen que hacer los ajustes, deben hacer los ajustes, pero si no, es reconstrucción el año que viene, esa estructuración de equipo, no queda ahora Sí, con Toño también, yo creo que el equipo de los Clippers, eh, pues comandados con la veteranía que tienen Lionel yo creo que ya Lionel no ha estado en, en este tipo de situaciones y yo creo que pues su liderazgo y su y su veteranía en este tipo de escenario va a, van a hacerle suma importancia y, y, y van a hacer un rol tanto dentro como fuera de la cancha, eh, hay que ver con qué motivación viene este equipo de, de los Clippers, pero sí, yo creo que todavía yo creo que si, eh, si vemos al Lionel de modo playoff que estamos acostumbrados a ver eh, yo creo que si sí, los Clippers tienen tienen el personal y tienen la capacidad para poder forzar un, un, un juego 7
0: interesante porque esos, esos dos juegos que ganaron los Clippers, Leonard prácticamente no, no fallaba Leonard está tirando uno de los mejores por cientos de, de, de campo durante estos playoffs y anotando 30 puntos por juego. Está haciendo, está haciendo el trabajo. Lo que pasa que en el otro lado tienes un Luca Donchi que está anotando sobre 30 puntos, cerca de los 35 puntos por juego. Eh, Se le ha hecho bien complicado ese equipo de los Clippers de tener a, a Luca Donchi. El cuarto juego cuando lo pierde el equipo de Dallas, Lucas había estado quejando de molestias en, en el cuello, pero en ese quinto juego pare, pareció haber estado ya saludable. Y mientras ese equipo de Dallas tenga a un Luca Donchi cargando la mayor parte ofensiva y otros jugadores como Hardaway, como Cristas Porcini, puedan aportar, ese equipo de Dallas va a tener buenas oportunidades de conseguir victorias. Pero además de Lucas necesitan que otros jugadores como Hardaway, eh, porcini, todavía no, no ha sido esa, esa segunda voz ofensiva del equipo. De de, de Dallas como se esperaba pero el equipo de, de los Clippers tiene que tiene que hacer los ajustes buscar la forma de detener a Luka donchi porque se le pueden acá, acabar la, las alternativas y las esperanzas a ese equipo de, de los Clippers está prácticamente imparable y le ha complicado la vida al equipo de, de los Clippers la actuación que está teniendo Luka donchi pero creo que Estoy con ustedes. Me parece que aunque es un juego cerrado, el equipo de los Clippers va, va a forzar ese séptimo juego y tratar entonces de cerrar esa serie ya en su casa.
1: este Muchachos, yo creo que esto, esto es simple. Ya ustedes han, han, lo han dicho todo. La falta del liderazgo del equipo de los Clippers. ¿Verdad? Leones no se le quita que es tremendo jugador. Uno de los jugadores más completos que tiene la NBA. Es ganador. sabes No podemos decir que no... Que, que es un jugador que, que no sabe ganar porque lo ha demostrado en el pasado con San Antonio y con el mismo equipo de Toronto pero yo diría que en que este equipo de los Clippers no, no, ha, no ha podido ser ese líder para cargar este equipo hasta el momento y la química es otra de las razones por la que este equipo no no, no ha llegado más allá este yo creo que el roster está bien confeccionado tienen un equipo que no es, no es el más que defiende, pero pero al menos ¿sabes? Te, te, te pueden defender. George ha sido, ¿verdad? En estos años ha sido uno de los grandes defensores de la liga. El mismo Leonard. Eh, tienen a este muchacho que, eh, el, el, el otro, el otro que yo tenía, ahora mismo no lo he visto mucho en los juegos. Eh, Be 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 Beverly, Beverly este, so que cuentan con jugadores de, de experiencia y que, que han demostrado que pueden defender y su ofensiva está ahí eh, es raro verdad, que ningún equipo ha podido ganar eh, como local hasta el momento eh, se me hace difícil pensar de que este equipo de Dallas vuelva y pierda esta noche eh, por tercera ocasión al igual que se me hace difícil que un equipo de los Clippers sacando la victoria este esta noche vaya a su casa nuevamente y pierda el, el cuarto juego en su casa. Yo creo que, que esta serie está todavía bien difícil de predecir. Eh, Dallas tiene la oportunidad esta noche, pero eh, yo pienso que, que los Clippers todavía todavía están están en ventaja, aunque estén atrás de la serie, están aunque estén detrás del equipo de Dallas en la serie porque este roster es yo creo que es mucho mejor que el equipo de Dallas. Eh, vamos a ver qué sucede, pero eh, está interesante y, y si, como dijo Toño, si este equipo de los Clippers pierde esta serie, es hora de, de, verdad, de, de pensar en el futuro y vamos a ver posiblemente a un Kawhi Leonard en, en otro equipo el año que viene.
0: Otra serie, el equipo de, de Denver despachó al equipo de, de Portland. Lillard tuvo una serie espectacular, pero no pudo eh, llevar ese equipo más adelante. Y como comentaba José, José Raúl en, en el chat de, del grupo de apagui y Vámonos, eh, el Joker necesitaba otra voz en ese equipo que la ayudara y surgió Michael Porter Jr. cuando Jamal Murray no, no ha estado en, en esta postemporada ni estará por lo que resta de, de, de temporada de la NBA. Pero Consiguió a ese, a ese, aliado, a ese aliado ahí en Michael Porter Jr. Y pudieron despachar a un equipo de, de Portland. Que más allá de lo que podía hacer Lillard, no, no era mucho lo que podía aportar el resto del equipo. Y específicamente defensivamente, ese equipo de, de Portland, lo habíamos hablado aquí, tenía muchos problemas para defender, al igual que el equipo de, de Denver. Pero me parece que Portland no tenía una respuesta para detener a, a, a Joker, a Nicolas Joker, que calladito, puso sus números, puso sus rebotes, puso sus asistencias, y llevó ese equipo de, de Denver a la semifinal finales de la NBA, donde se va a estar enfrentando entonces al equipo de Phoenix quienes despacharon al equipo de los Lakers, a los campeones, pero también lo habíamos hablado aquí, un equipo de los Lakers que si LeBron James o Anthony Davis no estaban saludables, iban a tener muchos problemas y así fue frente al equipo de, de Phoenix, bien importante que tanto LeBron y Anthony Davis los dos estuviesen en cancha para el equipo de, de los Lakers, un equipo que antes de la temporada reforzaron su equipo, hicieron unos movimientos y todo indicaba de que era un roster mejor con y con jugadores mejores preparados que los que tuvieron la temporada pasada Pero la salud golpeó muy fuerte al equipo de los Lakers Lebron James ya no tiene 22 años Y Anthony Davis, aunque joven, ha sido un jugador Que siempre ha estado propenso a lesiones durante toda su carrera Y es bien importante que si los Lakers desean tener más aspiraciones A ganar más títulos Anthony Davis, que lo traen No tan solo para ganar campeonatos ahora con LeBron, sino cuando una vez LeBron se retire, Anthony Davis sea quien cargue esa franquicia de los, de los Lakers pero si no está saludable, se le va a ser bien difícil al equipo de, de los Lakers mantenerse eh, luchando por campeonatos van a tener que hacer movimientos en, en ese roster y aquí hay dos seguidores de los Lakers que no sé cómo están ahora mismo con esa eliminación de, de los laguneros
1: Bueno, yo, yo puedo empezar y la verdad el caso lo he dicho aquí eh como dijo mi jefe, voy a utilizar esa palabra, voy a seguir utilizando esa frase. No son los mismos Lakers. La verdad el caso es que desde que llegó, que respeto mucho a LeBron James, eh, se han contagiado estos Lakers, se contagiaron de estos mambrones y la verdad el caso es que no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Aquellos años con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, que fueron años de gloria, años de respeto. Eh, la verdad, que, que, de verdad que, que, que no quiero seguir hablando del tema, pero vamos a hablar de Denver. Vamos a hablar de Denver, Paco. Y se dijo al principio de, de serie, por lo menos creo que también ustedes muchachos estuvieron de acuerdo. No, no recuerdo quién había escogido a Pola en esta serie. Pero Toño, Denver creo que fue Toño. se dijo que Toño creo que fue pero no lo culpo, porque yo siempre estuve indeciso antes de que comenzara esta serie, porque la verdad, el caso es que este equipo de Portland tiene el equipo, lo hemos dicho muchas veces, Roster está ahí tienen grandes jugadores ofensivos. Pero la def de, de, definitivamente y lamentablemente su defensa es un cero a la izquierda, volvieron a demostrarlo, Lillard dejó todo en la cancha, para nada. Eh, yo esperaba la verdad el caso es que yo esperaba esta serie a siete juegos y más con aquel cuarto juego que se celebró el sábado pasado donde el equipo de Portland sacó de la cancha a Denver. Eh, me puse a... Me, ¿Sabes? Estos juegos que te pone a pensar, oye, este equipo de Portland puede ganar esta serie. Eh, y, y luego de ese juego todavía tenía mis dudas con el equipo de Denver. No no con el equipo de Denver, sino con, con este equipo de Portland que la, la verdad el caso es... Saben anotar, anotan y, y con un líder cargando, tú, tú sabes que tienen el material para poder eh, dominar y pasar para la, la próxima ronda, ¿verdad? la segunda ronda. Pero eh, volvemos y, y vemos un equipo de Portland sin defensa y estos fueron los resultados. Y se dijo antes de que comenzara la serie que el Jogic iba a buscar la forma de conseguir otro jugador que sustituyera a Murray. Y ese fue por el Junior, como tú acabas de decir, Paco. Qué grande ha sido el Jokic esta temporada. Creo que no se ha perdido ni un juego todavía en lo que, en lo que va de temporada, y lo que hace es grande todas las noches, está anotando, está repartiendo el balón, está creando jugadas, está jugando una defensa espectacular. Y es un líder, eh, verdad, es un líder eh, que, que ha demostrado que, que puede cargar este equipo, no tan solo a unas playoffs, no tan solo dominar una serie, sino yo me atrevo a decir hoy que este equipo de Denver, qué pena que Murray no estaba, pero si hubiesen contado con Murray, eh, quizás fueran hasta los favoritos para ganar el, este el Oeste este año. Aún así, entiendo que, que tienen tienen la oportunidad para, para dominar equipos como los Suns, como el equipo mismo de Utah y quién sabe hasta un equipo de los Clippers si es que logran pasar pero vuelvo y digo hay que darle la hay que darle el crédito al Jockey y también hay que darle el crédito a Lilan, no se sabe qué va a pasar con este muchacho, hablamos del futuro de Anthony Davis pero este es otro jugador que debemos tocarle en alguno de los de los próximos podcasts que verdad que, que podamos grabar que son jugadores que, que la verdad el caso merecen merecen estar en, en otro equipo y Lila lo ha demostrado. Lo dimos también que no está muy lejos de, de ser un Steph Curry, especialmente su tío. Y, y lo demostró nuevamente. Es una máquina de anotar. Y nada, será para el próximo año. Este equipo de Portland tiene que buscar defensa. Este, ya se ha hablado muchas veces. Y Denver, eh, la verdad el caso es que Jokic, eh, Dante, había hablado en el chat de que Curry debe ser MVP. Yo sigo pensando de que Jokic... Debe ser el MVP y se lo merece.
2: Empezando rapidito por lo de Curry. Yo pues. Ustedes saben que. que ustedes saben quién es mi jugador. La bestia bro, de Pero. Talk, o sea toque. Los números de, de, de Stephen Curry este año. Han sido como los de Mike Trout En, en, en béisbol. Han tenido números que básicamente. Han hecho la diferencia en ese equipo. Y hay que considerarlo seriamente. Independientemente del equipo no hay en toda playoffs pero si hablamos de este premio este premio es por desempeño individual sí. tampoco obviamente el Joker tiene su mérito y más ahora que este equipo de Denver eh, se posiciona como el candidato de la conferencia este a ganarlo todo obviamente hay que jugar hay que jugar pero eh, ahora mismo como está al nivel al nivel que está jugando este equipo pues debe ser debe ser el candidato eh, preferido de muchos eh, yo entiendo que Lilar, fíjate, Lilar tiene un, es, es un jugador que a mí me gustaría ver vestido de de, de oro y púrpura. Te digo la verdad. Yo creo que este equipo de Portland, eh, como bien dijo José Raúl, tienen que mejorar bastante la defensa si es que quieren tener algún tipo de posibilidad. Igual y, y te digo, Lilar tiene que evaluar muchos escenarios. Porque lo hemos dicho un sinnúmero de veces, Paco. El año que viene, el candidato es el equipo de Golden State otra vez. Cuando venga todo el equipo fresco, ese es el equipo que va a ser candidato el próximo año. Entonces tú como un jugador, eh, pues tienes que evaluar, hay que ver cuál es el el el, el verdadero, eh, la, la razón. ¿sabes? Porque hay jugadores que sí que juegan y están cómodos porque pues, le pagan bien y eso es totalmente comprensible porque es parte del negocio para los jugadores que también le gusta ir a lugares que se pueda ganar y el equipo de Portland ha tocado las puertas muchísimas veces con Lila, Lillard ha demostrado que puede cargar un equipo ofensivamente tiene la materia para cargar un equipo eh, este es este el tipo de jugador que lo deja todo en la cancha, que tiene corazón y lo vimos en, en, en estos pasados juegos eh, los dos tiros de tres para Isabel Tain dos veces consecutivas eh, que es un jugador que es una máquina ofensiva, pero el equipo de Portland tiene que evaluar mucho, pues básicamente en general el equipo especialmente en defensa, que es una de las de pues de la de las cosas que tienen que mejorar bastante pero creo que en general fue una buena temporada eh, pues lamentablemente le tocó ese matcheo con Denver en la primera ronda quién sabe si no lo hubiese tocado con Denver, quién sabe si hubiésemos visto este equipo de Portland en la en la final de conferencia, pero así a, así fue que se hicieron los macheos. Por el otro lado, hablando un poquito de los Lakers, como dijo José Raúl, no, eh, me gustaría decirte que, que, que me siento pues, un poco desilusionado con el equipo, pero ya tú sabes, ya tú sabes más o menos mi mi pensar que ustedes saben mi pensar obviamente pues no no quiero no quiero entrar en ese tipo de dilema pero eh, básicamente en el ámbito deportivo yo te diría que he puesto en duda sí
1: lo que tú no estás muy cambrones son unos llorones y tú sabes nosotros nosotros hacemos hacer hacer fuerte no con el ser, Perdía perdí
2: a Kobe, nosotros caras decíamos que perdimos y perdimos. No, y y, y de hecho, antes, antes de, que, de, que, de que sigamos con eso, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte porque pues, ahora pues eh, eh, vamos a tener una serie complicada, mis poderosos Nets contra tus box pero que todo que, que como quiera, perdiendo se gana, perdiendo se gana, nos hemos eliminado con los Lakers, pero tenemos todavía equipo, tú sabes así que no 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 hay ningún tipo de problema con eso pero eh, yo creo que los Lakers eh, sí hay que mover un par de piezas el año que viene si es que quieren tener tipo, algún tipo de oportunidad de poder eh, combatir en esta conferencia que ya se está viendo de equipos como Dallas el mismo equipo de Denver el mismo equipo de Utah el Phoenix eh, están siendo equipos que que se están desarrollando mucho y eh, yo creo que los Lakers este año... Dije que puse... No es que haya puesto en duda eh, la buena temporada que tuvieron el año pasado, que lograron el campeonato, pero lo que sí, lo que sí me puso a pensar fue qué hubiese pasado si esta, si la temporada del año pasado hubiese sido de 82 juegos. Me, me, me he puesto a pensar. Me he puesto a pensar porque la realidad del caso es que... Eh, a pesar de que Anthony David se perdió muchísimo, prácticamente la mitad de los partidos se perdió este año, eh, este equipo de Fini, las victorias que tuvieron fueron victorias eh, consistentes. O sea, estamos hablando que en el primer cuarto ya sacaban ventaja de sobre 10 puntos, 15, 20 puntos. Entonces, yo no creo que haya que decir directamente que por la falta de Anthony Davis fue que se perdió la serie yo creo que esto va un poquito más allá yo creo que esto va eh, también obviamente la salud sí, pero este equipo de los Lakers se vio muy lento con este equipo de de que de es un equipo que juega muy bien en transición que yo no sé, Chris Paul parece que se tomó la fuente de la juventud, porque en este equipo rodeado de jóvenes de verdad que hay que darle crédito a Chris Paul o sea, qué, 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 qué serie hermano, qué jugador o sea, para la edad
0: que tiene, todavía ha sido jugando a nivel.
2: y okay, que se lastima en nada. varios juegos. Se lastima uno de sus hombros. Y, sí, y, y sigue ahí, eso te digo. O sea, esa es la diferencia entre entre algunos jugadores del NBA. Este es un jugador competitivo siempre. O sea, no importa lo que pase, siempre está ahí. Anthony Davis trató de hacerlo, pero desafortunadamente no pudo. Pero sí hay, mucha, hay muchas cosas que voy Otra cosa que, que vi en los pocos juegos que pude ver de la serie, por la diferencia de ahora obviamente, eh, en ningún momento se vio ningún tipo de acción de los Lakers en doblar a Booker. Eh, estamos hablando de que este muchacho hizo y deshizo en la serie. O sea, sobre 30 puntos en casi todos los juegos. Eh, en el último juego metió 47. O sea, eh, tú tienes que buscar la manera de frenar ofensivamente a este jugador si es que quieres tener algún tipo de oportunidad. Pero eh, así están las cosas. Así están las cosas. Vamos a ver cómo vienen los Lakers el próximo año. Pero buena. Creo que nadie se esperaba. Creo que Toño fue el único que vio a Phoenix a ganar la, a ganar la serie. Así que vamos a ver ahora. Este, se echaron se los brackets, Paco. Se fueron a justo todos los brackets, que había, sabes Tempranito. Los brackets le dicen a Phoenix. Sí, <risas> se fueron temprano. Así que vamos a ver. Bueno, yo yo di dos, dos desfavorecidos, o dos underdogs, como se le llama, a ganar, que fueron Portland y, y Phoenix. Eh, acerté uno de los dos. Eh, yo sabía que... que que la juventud, la velocidad el problema de salud de, de, de la plantilla de los Lakers le iba a traer problemas tarde o temprano porque la lesión que tiene Davis eh, es muy seria, es muy seria, es una lesión que como, como mencionaba en el análisis con la carga de juegos diarios y con la presión y con la tensión y con con con, con toda este, este, esta físico, juego físico que, que hay durante el, las series, que cambia totalmente a lo que es un juego de, de temporada regular, que tú pues si este juego no te da bien, pues lo prácticamente lo dejas, o, o bajas el nivel de juego y esperas el otro, pero en una serie tú tienes que jugar juego por juego, y tu nivel de juego siempre tiene que estar arriba, y y eso era lo que yo mencionaba en mi análisis, que le iba a perjudicar a los Lakers, eh como dice, el, como dice, este, ustedes muchachos, Chris Paul ha tenido un resurgir de su carrera, aunque siempre ha sido tremendo jugador. A mí siempre me ha encantado cómo ha jugado, su madurez, su liderazgo, eh, la capacidad de adaptarse a los equipos en que va y tomar, el, y, y tomar ese rol de líder y, y organizar el juego y repartir el juego. Eh, o sea, hay que dársela así. Si, si ese equipo de, de, de Phoenix está donde está es eh, eh, eh debido a ese caballero, no, no hay otro. O sea, ha podido coger este grupo de, de jóvenes, eh, enderezarlo, agruparlo, reagruparlo y llevarlo a jugarlo a un a un nivel muy alto, al nivel de que, que se que, que acaban de tumbar al campeón de la NBA. En la serie de, de Denver y, y Portland, yo había dicho que iba a ser un poquito difícil eh, definirla, porque lo mismo podía Portland. Eh, alar la serie para su lado con su gran ofensiva, lo mismo Denver podía haber eh alar la serie para su lado y con su buena defensa y su ofensiva o sea, que era una, un serie un poquito difícil de, 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 de definir pero ahí ahí estaba el el lo que llamamos el el, el elemento joker pues que no lo tomé en consideración pensando en que no podía hacerlo todo solo, pero encontró una segunda voz que era lo que necesitaba y pudo ajustar para ganar esa serie. Eh, en el caso de Ángel Dante Mendes, yo no sé por qué le llama mis poderosos Mets, porque aquí los únicos poderosos son los Mets, así que te voy a oh. pasar eh, la regalía por el este Poder,
0: poderoso,
2: oh. con lo que yo vi anoche. <risa>
0: No, pero, pero, era, no, pero la, era, la, la, la excusa es que tienen lesiones, tienen casi 20 jugadores tenemos, lesionados. tenemos la excusa.
2: Como todos los equipos en Grandes Ligas. como, como no, 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 no. Me perdona, pero, pero las lesiones en, en San Diego no están al nivel de muchos otros equipos. Así que no vengas con esa excusa ahora. Y el jueguito fue 4 a 3 y tuvimos oportunidad de ganar, pero así es el béisbol. Y así el niño, de
0: para las malangas, el niño el niño
2: bendito la bola, que sí salió, del guante, la bola salió del guante el centro el, el tremendo palo dio sí dio gracias gracias al guante del centro fue que dejó ir la bola para el otro lado porque la tenía dentro del guante eso fue todo así que deje de estar hablando de mí estamos hablando de NBA y el caso de mi Boston Celtics yo sé que la vas a tocar más tarde porque pasó lo que tenía que pasar yo dije que iban a ganar de uno a dos juegos ganaron prácticamente un solo jueguito y se tiene que bueno empezó a, a remeniarse el palo desde, 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 desde el tronco vamos a ver si realmente van a hacer la transformación para poder reestructurar ese equipo y poder traer las piezas que hacen que hacen falta para construir ese equipo al nivel que se supone que esté no al nivel que está hoy día
0: antes de irnos a, al este eh, esa serie de Phoenix y Denver va a ser una serie bien interesante también dos equipos que han venido jugando muy bien no sé cómo ustedes la ven pero me parece que Phoenix con un Chris Paul saludable con un poco más de defensa que la que tiene Portland, puede ganarse ese equipo de, de Denver, hay que ver cómo, cómo pueden detener al Joker, pero me parece que ese equipo de Phoenix tiene la, las herramientas, tiene el personal tiene profundidad, tiene piernas frescas, y si Chris Paul está saludable yo veo a ese equipo de Phoenix ganándose a Denver 6-7 juegos. Tampoco va a ser una serie fácil, pero me parece que, que Phoenix puede seguir rumbo a las finales de, de conferencia porque en el caso de Denver se, se enfrentó un equipo de Portland que no defendía y Denver tampoco defiende mucho. Ellos van a anotar el balón. Joker va a hacer todo lo que hace todas las noches, pero quizás en defensa me parece que ese equipo de Phoenix tiene la ventaja y por eso para mí lo veo ganando esa serie en 6 a 7 juegos. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo creo que Phoenix se va a llevar esa serie frente al equipo de Denver.
2: Pues nada, Paco, yo creo que yo me voy a tirar al charco. Yo creo que yo me voy a ir con el equipo de Denver. Me voy con el equipo de Denver en 7 partidos. A pesar de que el equipo de, de Phoenix eliminó a Lakers, eh, yo creo que este equipo de Denver me, me gusta. Me gusta como... O sea, si no bastante completo comandado por el joker creo que creo que va a ser bien interesante ver quién va a poder defensivamente frenar a al joker así que yo me voy yo me voy con los nuggets
1: bueno pues muchachos este esta esta serie es como oye este si, si me escucha mi esposa analizando esto pero cuando hay dos chicas que las dos las dos son bonitas y no sabes cuál escoger <risa> Eh, eso fue en aire, Paco Así que no te preocupes
0: Alguien hay, hay, hay hay se, se va a meter en
1: problemas Pero la verdad el caso es Cuando tú ves dos chicas bonitas Que las dos Tú entiendes que, que tienen los méritos Pues eh, eh, el mismo caso Con Fini y Denver La verdad es que son dos equipos Que yo entiendo que se merecen eh, Salir por la puerta ancha los dos Por ver a jugadores como el Jockey Chris Paul Eh mismo devin Booker que lleva ya barrilada, dos, tres años con, con este equipo de Finney eh, comiéndose el polvo y y y ¿verdad? Otro, otro jugador, el mismo dirigente de Denver que ha hecho un, un gran trabajo, estos dos equipos merecen, merecen, merecen la victoria pero solamente uno va a poder lograrlo y entiendo yo voy a tener que pues en esta vez irme con Chris Paul y Phoenix ya que dominaron este equipo de los Lakers y creo que este equipo tiene el potencial y ahora la confianza Yo creo que David Booker de, de excelente de gran jugador, de estrella se ha convertido en algo más lo demostró en esta serie con los Lakers y si Booker continúa este juego yo creo que se le va a hacer bien difícil a este equipo de Denver eh, y Phoenix cuenta con un jugador que se llama Joe Crowder que no va a parar al el Joker, el Joker, ¿verdad? Pero eh, entiendo que va a ser buen trabajo para tratar de, de minimizar esta el, el, el daño de Todo de so, Me voy con el equipo de Fini en una serie de 6 a 7 juegos, muchachos.
2: Bueno, eh, yo coincido con José Raúl. Esto no es algo muy común, pero coincidimos, coincidimos. Eh, yo entiendo que aunque el Joker, como dijo para pa todas las no en fin tiene demasiadas herramientas, tiene demasiadas herramientas para contrarrestar lo que, lo que él pueda hacer y, y, como dije ahorita, eh, Chris Paul va a ser la clave, va a ser la clave de, de cuando este equipo se vea en estos momentos difíciles de juego donde caigan en un rally negativo, el otro equipo venga en un yo que con su juego mongo, con su juego sin estilo, con su juego oh, porco ortodoxo eh, esté metiendo la bola hasta con los ojos cerrados como él hace, eh, eh, Chris Paul va a ser ese elemento que los va a organizar, los va a jalar por los pelos y decirle oye muchachos eh, vamos 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 a olvidarnos de lo que está pasando, vamos a hacer lo, lo nuestro, lo que sabemos hacer, no cambiemos nuestro nivel de juego, nuestra estrategia de juego y vamos arriba. Yo entiendo, yo entiendo que esa va a ser la diferencia. El equipo de Phoenix, además, que como dijo Paco ahorita, el equipo de Phoenix defiende mucho más. Es, de, es muy rápido para el equipo de, de, de Denver, como está confesionado el equipo de Denver. Y yo entiendo que esa va a ser la diferencia eh, en esta serie. El equipo de Denver puede conseguir, no necesita una segunda voz, va a necesitar dos y tres eh, jugadores adicionales que vengan a aportar porque este equipo de Phoenix también tiene demasiadas este, herramientas, tanto ofensivas como defensivas, para poder variar muy bien con este equipo de Denver. Va a ser una serie muy interesante. ¿A cuántos juegos va a ser? Es difícil, pero yo te diría que menos, menos de 5 o 6 juegos no se va esta serie. Entre 6 a 7 juegos, yo entiendo que esta serie se va, me voy con Phoenix.
0: Vamos entonces a, al este. Ahí ya están las semifinales cuadradas. Filadelfia versus el equipo de Atlanta. Y el equipo de Brooklyn frente al equipo de, de Milwaukee. Filadelfia frente al equipo de Atlanta. Atlanta viene de eliminar a los Knicks de Nueva York. Y el equipo de Filadelfia derrotó al equipo de, de Washington. Le ganó la serie a los Wizards. Esta serie puede ser interesante también. Y todo depende del factor salud de Joel Embiid. Si el equipo de Filadelfia no cuenta con Joel Embiid, aunque es un equipo de los favoritos para llegar por lo menos a la final de conferencia se le puede complicar la, la situación frente a ese equipo de Atlanta que viene jugando muy bien Trey Young ha venido haciéndose cargo de la ofensiva de ese equipo y los jugadores que, que lo rodean están haciendo el trabajo se está distribuyendo muy bien la ofensiva de ese equipo de, de Atlanta un equipo eh, rápido que tiene profundidad en el banco tiene por lo menos una rotación de 7, 8, 9 jugadores en el banco y si ese equipo de Filadelfia no cuenta con Embiid y la inhabilidad de Simmons de anotar el balón, aunque usted puede decir que defiende, que pasa el, el balón, que hace otras cosas en cancha, pero él necesita anotar el balón si ese equipo de Filadelfia quiere tener aspiraciones mayores a como ya sea ganar un campeonato... Veo a Filadelfia ganando con un Joel Embiid saludable. Si Embiid está saludable, Filadelfia debe ganar esa serie en unos 6-7 juegos. Pero si Embiid no está saludable, cuidado con ese equipo de Atlanta, que no vaya a dar la sorpresa y saque del camino al equipo de, de Filadelfia. Como ustedes ven esta serie, by the way, Trey Young eh, se ha ganado... El reconocimiento en cuanto a los canales televisivos, la atención que le han puesto los seguidores del baloncesto por esa actuación en la serie frente al equipo de, de Nueva York. Nueva York, un, sea un equipo bueno, sea un equipo regular o sea un equipo eh, malo, siempre que usted juegue en el Garden va a tener el spotlight sobre usted. Y Trey Young no decepciona a los seguidores del baloncesto, se robó el espectáculo en esa serie frente al equipo de, de Nueva York.
1: Mira Paco, Toño y muchacho, eh, ustedes saben que que en, en esto de la música hay un festival creo que es en Chile, no recuerdo cuál es el, el, el nombre, pero dicen que cuando tú pues eh, tienes buena actuación en, en, ese, en ese festival eh, te ayuda, ¿verdad?, para tu carrera como, como artista. Del, Lo mismo pasa
2: viña del, en eso, Viña del Mar. Viña
1: del Mar. Dicen que, ¿verdad?, uno reconocido mundialmente, uno, Usted sabe la historia, ¿verdad? Eh, que si si tienes buena actuación allí, tienes, tienes un, un futuro ¿verdad? prometedor. Pero lo mismo pasa en el Garden de Nueva York. No importa qué equipo, cuando tú te robas el show en el Garden de Nueva York, eh, eso te abre muchas puertas. Y, y ahora pasó esta serie con Trey Young. Eh, acabó el primer juego y, y lo bien que lució. Y se ganó hasta, yo diría, se ganó hasta eh, ese esa enojo y rabia de la fanaticada de Nueva York porque prácticamente lo silenció toda la serie bueno, se convirtió y lo hizo, en, el villano, en el villano en el villano, exacto, esa es la palabra correcta el villano de Nueva York, ahora mismo eh, es Trey John, sería interesante ver a Trey John nuevamente en una serie contra el equipo de Nueva York ojalá no sean ni una ni dos, sean varias veces porque esta serie aunque se acabó en cinco juegos fue una serie bien reñida en cuestión de, de fanaticada. Eh, de verdad fue bien interesante lo, lo que pude ver de, de Trey Young y los fanáticos de Nueva York. Y me sorprendió grandemente la actuación del equipo de Atlanta. Este equipo jugó un nivel eh, como si este equipo llevara años ya en la liga. Eh, eh, con verdad, este grupo de jugadores, años jugando y, y prácticamente este equipo se confeccionó este año. Y, y recuerden que este equipo estuvo lesionado y con muchos problemas con el dirigente. Eh, bueno, empezaron la temporada, tuvieron eh, un sinnúmero de problemas. Luego, al llegar el dirigente, eh, que verdad este dirigente que vino de, de del equipo de Indiana, enderezó el barco y este equipo ha sido otro. Y vuelvo y repito, ha sido uno de los mejores equipos después de febrero. O sea que ahora mismo, estoy escogiendo al equipo de Filadelfia porque entiendo que en el roster y con la temporada que se tiró Envy eh, debe ser los favoritos. Deben ganar ¿verdad? entre 6 a siete juegos. Pero Paco, Toño y Dante apunten por ahí. Envy no se tiene que perder la serie. Con Envy perderse dos juegos de esta serie para mí va a ser crucial para que este equipo de Atlanta le dé el palo a, al equipo de de Filadelfia y tumbar uno de los favoritos. O sea que yo entiendo eh, que si este equipo de Filadelfia quiere ganar esta serie, Envy tiene que jugar los los seis o siete juegos que que la serie. Uno o dos juegos. Que sería que quería prácticamente eh, darle la, la victoria a en, Atlanta en esta serie y pasar a, a la ronda final de de la conferencia de este.
2: Bueno no Paco, yo te diría que, que, por esas mismas razones que dio José Raúl, es que yo tengo el equipo de Atlanta, me gusta el equipo de Atlanta, por cómo está jugando, cómo terminó jugando la temporada regular, cómo se ve en la cancha, el acoplado que se ve ese equipo, se ve un equipo completo, y, y, y aunque Envid puede ser la diferencia, ese plus, eh, que le da la ventaja, o le puede dar alguna ventaja a Filadelfia, para mí los Rockets son muy parejos, está, las plantillas son muy parejas se ven, se ven se ven muy interesante la serie pero me gusta Atlanta Atlanta está jugando mejor Atlanta está siendo más consistente eh, viene tiene mejorando juego tras juego eh, me gusta me gusta me gusta Atlanta me voy con Atlanta en siete a seis juegos pero me voy con Atlanta por todo eso es mismo que explicó José Raúl eso, esas mismas razones que explicó José Raúl eh, es lo que le le favorece Atlanta. Y en Bill no está al 100%. Eh, van a tener muchos problemas los Sixers de Filadelfia. De Así que me voy con con Atlanta para ganar esta serie. Bueno, muchachos, yo ando en el mismo barco de Toño. Para ustedes, que increíble. Hoy, hoy estamos, hoy estamos a veces, caminando por la, la misma la línea. Sí, sí, esto, esto no es normal. Claro sí, yo estoy, yo creo que este equipo de Atlanta y creo que lo habíamos hablado, o sea, cuando empezó a, empezar la temporada habíamos eh, hablado de este equipo de Atlanta que el el, el roster que tenían era un equipo que, que siempre presentaba que siempre que, que tú decías contra este equipo de Atlanta tiene tiene con qué pelear en la conferencia, pero siempre se quedaba. Siempre se decía, ya nosotros, ya la gente decía, no, pues ya este equipo de adelante es más de lo mismo. Tienen un buen roster y siempre no, siempre hacen el ridículo en playoff o no entran. Pero este año, obviamente, estoy sumamente feliz porque eliminaron a los Knicks. O sea, ¿Quién no está feliz? Tú estás feliz, yo estoy feliz, <risa> todos estamos felices.
0: El azul y el naranja.
2: O sea, claro. Entonces, saludito a Luisito Vázquez, de hecho, eh. pero. Este equipo de Atlanta, me gusta el, 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 el núcleo que tienen. Como, como dice Toño, es un núcleo joven, es un núcleo bastante ofensivo, bastante balanceado, o sea, tienen tiradores de adentro, de afuera del área, pueden establecerse de cualquier tipo de, 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 de sistema o estrategia ofensiva. Y el equipo de Filadelfia, pues, la autodependencia sobre Envirt, va a ser un factor crucial en la serie porque yo estoy seguro que en Vino va a estar al 100%. La realidad del caso es que no probablemente no tiene tiempo para poder recuperar el 600%. lo que le debe dar una ligera ventaja. Una mínima ventaja al equipo de Atlanta para poder salir victorioso. Yo me voy en siete juegos. Yo me voy con Atlanta esta serie en siete juegos, eh Traillon tiene que demostrar en esta serie si realmente él está ya preparado. O sea, lo del Madison Square Garden si lo podemos, ya que hay que catalogarlo como un buen paso. Porque, o sea, el, el escenario en el Madison Square Garden es como jugar en el Yankee Stadium en playoffs también. O sea, no es, no es, no es cascara de coco, independientemente del hotel que tengan este en los Knicks. Pero creo que esta serie va a ser fundamental para ver en dónde está eh, eh, en la veteranía eh, a tampoco a tan poco tiempo de, de Trey Young pero va a ser una serie muy buena, creo que va a ser una serie muy buena y por lo menos mínimo seis jueguitos vamos a ver
0: Debe ser una serie interesante a pesar de que por lo menos ese equipo de Atlanta no vino a calentar hasta después de mitad de temporada, aunque eh, habían hecho inversión durante la temporada muerta para adquirir eh, otros jugadores y reforzar su plantilla. No muchos lo veían llegando por lo menos a unas semifinales, quizás sí clasificando, pero no a unas semifinales de, de conferencia, eh, cuando habían otros equipos que se esperaba que estuviesen ahí, quizás Miami, Boston fueran los que estuviesen en esa en esa semifinal y no el equipo de Atlanta. Vamos entonces a, a la otra serie, a la que yo sé que José Raúl y Dante estaban locos por llegar, que es la del equipo de, de Milwaukee frente al equipo de, de los Nets. Dos de los mejores equipos de la NBA. El equipo de, lo, de los Nets con Kevin Durant, Harden y, y Kyrie Irving. Y el equipo de, de Milwaukee con Gianni Antetokounmpo, eh, Holiday Chris Middleton. Ambos equipos no tuvieron problemas en sus series anteriores. Eh, Milwaukee dominó uh, fácil ese equipo de Miami me parece que, que de la forma que, no, que lo hizo, le envió un mensaje al resto de, de la liga. Este no es el equipo de Milwaukee de los últimos años. Este es un equipo mejorado en varias áreas del juego y tienen que contar con nosotros. Mientras que el equipo de, de Brooklyn quizás tuvo un poco de resistencia en los últimos partidos frente al equipo de, de Boston, pero yo diría que en general dominó esa serie. El equipo de, de Brooklyn, una capacidad de anotar el, el balón increíble. Milwaukee también puede anotar el balón. Siempre se ha cuestionado la defensa del equipo de, de Brooklyn. Vamos a ver la hora frente a este equipo de, de los Nets. ¿Cuán buena puede ser esa defensa? ¿Y cómo entonces puede el equipo de Milwaukee tratar de detener la ofensiva del equipo de, de los Nets? Me parece que overall... Un equipo más balanceado es ese equipo de, de Milwaukee porque pueden anotar, pueden defender, pero eh, la ventaja ofensiva la va a tener el equipo de, de Brooklyn si no es que ninguno de esos jugadores estelares se lastima. Si Kevin Durant se mantiene saludable, si Harden se mantiene la saludable y, y Kyrie Irving se mantiene saludable. Importante que Kyrie Irving pueda controlar sus emociones en, en esta serie. Que si no está anotando el balón, no se vuelva loco siguiendo tirando, tirando y forzando jugadas. Que entonces le vayan a costar a ese equipo de, de los Nets. Esta serie está, está difícil de, de pronosticar. Porque por un lado uno puede pensar... Contra este equipo de Brooklyn con ese Big three, no debe perder. Debe ser el equipo favorito para llegar al menos a la final de la NBA. Pero por otro lado tiene un equipo de Milwaukee desde que la llegada de, de Holiday ha mejorado un montón. Es un equipo distinto. No es ese equipo de cuando estaba Bledsoe el año pasado. Y Holiday le da otra dimensión. Hace otras cosas que no le daba Bledsoe. Y yo me voy a ir con el equipo de Milwaukee ganando en 6 a 7 juegos.
2: Yo voy a hacer lo siguiente: yo me voy a echar para atrás, me
0: voy a relajar y los voy a ver estos dos. Por eso no, yo oye. empecé. Por eso yo empecé. Yo voy a dejar ahora que Dante y, y, y José Raúl se maten ahí. Sí,
1: bueno. Yo creo
0: que Toño ahora tira su análisis. No, 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 no
2: yo, yo, yo me voy a echar para atrás, me voy a, rela a relajar. Como dice Sit back, relax. And enjoy the show. Adelante, muchachos, por ustedes.
1: Bueno, ya que antes no se quiere zumbar, tirar al medio, lo mío es sin información, lo mío viene de, de, de lo que he visto esta temporada del equipo de Milwaukee. Yo voy a hablar de mi equipo. El equipo de Milwaukee, eh, la verdad, el caso ha mejorado un mundo, eh, Holiday se dijo antes de la serie Miami que tener a Holiday por encima de Blexo la diferencia es bien grande porque este jugador es este puede impactar eh, ambos lados de la cancha lo vimos defensivamente ofensivamente eh, es, es un jugador yo diría que es de los más underrated que hay en la liga junto con yo siempre lo comparo con, con el mismo Jimmy Butler Quizás Jimmy Butler es un poquito mejor en lo que es o, en la, el, el, ofensivamente en su tiro, pero pero Holiday no tiene que enviarle nada a ningún jugador la NBA porque tiene la capacidad de hacerlo todo en la cancha. Eh, lo vimos en la serie de Miami, ahora a, hablando un poco de los demás jugadores como Middleton, lo dije aquí antes de la serie de Miami que íbamos a ver un Middleton mucho mejor que el año pasado porque al tener tú a Holiday, Middleton se quita esa presión de ser el playmaker del equipo, de ser ese jugador que tiene que que anotar eh, en verdad eh, eh, consecutivamente en todas las posesiones. Eh, Holiday le abrió la cancha a Middleton y lo pudimos ver en el primer juego donde le acabó el juego a este equipo de Miami y en los próximos juegos, los otros tres juegos, vimos que, que lució inmenso ofensivamente Middleton y eh, en la en la parte también defensiva eh, lució muy bien muchas veces eh, estuvo hasta eh, defendiendo a, a Jimmy Butler o sea que vimos un Middleton con menos presión y jugando un baloncesto de, de altura de, de verdad de, de, de estrella como como ya eh, un jugador que ha estado ya dos veces en el juego de estrella y que fue bien pagado y esperemos que Middleton continúe ese juego en esta próxima serie con, con el equipo de Brooklyn y también añadiendo a eso vimos también un, un, un banco con Force este muchachito, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo esto parecía Curry o Lillard este muchacho se convirtió en Curry o Lillard en esa serie y embarató sí. a esta defensa de Miami este equipo ya no sabía cómo galdearlo eh, yo no sé cuántos fueron los triples pero por noche yo creo que promedió unos cinco o seis triples por cada juego y el mismo Boris pues Bobby uh, Boris eh, que fue que fue cambiado fue filmado jugó con Chicago Paco lo conoce también jugó con Nueva York eh, con el equipo de Luisito y es un jugador que siempre se hablaba de su talento pero por alguna razón no se había, no había explotado ese talento pero lo vimos en esta serie, esta temporada, siendo uno de los mejores estos hombres de la liga, y en esta serie defensivamente se vio muy bien eh, en el tiro de distancia, yo creo que, que, los movimientos que hizo Milwaukee no fueron para mejorar y buscar ser ese equipo de Milwaukee los últimos dos años de ganar la temporada regular, terminar con un excelente récord, ganar la, la, la la temporada tener el mejor récord de la temporada regular y enfrentarse al octavo equipo no este equipo este equipo fue confeccionado para ser un equipo de series y lo vimos en esta serie de Miami aunque se enfrentan con diría yo el rival más difícil desde ahora lo digo esta serie para mí es la final de la NBA yo entiendo que el equipo que gane esta serie va a ganar la NBA eh, lo por ahí siendo que el equipo de Brooklyn con esos tres eh, eh, jugadores ofensivos como Irving, Durán y Harden, y teniendo también un Harris, que en una noche te puede meter 20 puntos o 25 como comerse un dulce, va a ser bien difícil para mi Pero yo creo que al final, al final, este equipo de los Nets van a tener problemas con Kyrie Irving, va a tratar de ser el protagonista de la, de la, de la película. Y, y va a afectar la química en una serie cerrada que entiendo que se va a ir de seis a siete juegos y la defensa de Milwaukee en esos últimos minutos va a ser crucial para que mi box de Milwaukee salgan por la puerta ancha y dominen al equipo de Brooklyn Nets en seis juegos apunta ahora ahí y ese 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 es mi, mi análisis hasta ahora pero quiero escuchar lo que dice Dan.
2: Bueno, ya estoy aquí, fíjate, no 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 voy a abundar mucho, ya que va prácticamente estoy en la misma línea que tú en diría en tres quintas partes de lo que dijiste. Eh, la verdad el caso es que el equipo de Milwaukee en general eh, en mi opinión tiene mejor, tiene un mejor roster, tiene un roster más balanceado que el equipo de de Brooklyn. Este equipo de Miami, si no me equivoco, limitó a Miami en la serie a menos de 100 puntos. Por el promedio, por, por partido. Y desde que llegó Holiday, Holiday le ha dado, por lo menos si hablamos de jugadores eh, importantes en el equipo, superestrella, yo creo que Holiday debe ser el jugador más importante en esta serie. Obviamente tiene, tiene una tarea difícil. De a, a mi caballo a mi pupilo el que nadie soporta Mister Kyrie tiene un o sea tiene un proyecto difícil pero yo creo que este equipo de Milwaukee el juego o sea su juego ofensivo de la área de tres puntos eh, también va a ser un factor importante su banco que en la serie con Miami eh, obviamente produció muchísimo Obviamente, el equipo, el dirigente de, de, de Milwaukee, pues espera que este equipo siga produciendo a ese nivel. Eh, va a ser interesante los macheos que, que, que van a pasar defensivamente. Hay que ver a quién va a dar a Si va a día bueno, estoy asumiendo que va a día a Kevin Durant. Eh, yo creo que el jugador, a pesar de que Kyrie Irving es, es mi caballo, es mi pupilo, creo que el jugador más importante de. de de Brooklyn eh, va a ser de James Harden, eh, hay que ver el macho de, de, de James Harden, eh, lo, yo me imagino que debe estar guardeando este con Auton este o Raúl o, o Middleton, uno uno de ellos dos, eh, debe estar guardeando a Harden, bueno, eh, para eh,
1: bueno Middleton debe ser exacto el que a Harden es Middleton, Holiday a uh, Irving y Yanis. entiendo yo que debe ser Durán Sí, pero poner cualquiera y, y te sí, va a meter la, el la, la, <ríe> la
2: realidad del caso es que esto se va a ir básicamente eh, jugadores de que ya, ya sabemos lo que da Jan ya sabemos lo que posiblemente de, de Holiday. Que eh, Durán ya pues la gente sabe que Durán va a poner sus números. Eh, yo creo que esto se va a ir ya un poco más a, 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 al detalle al detalle que debe ser la defensa que vaya a el equipo de Milwaukee es rebote, esto es algo bien importante que el equipo de Milwaukee eh, creo que es el equipo más dominante en la, en, en la NBA en cuanto a rebote ofensivo y rebote defensivo, que esto debe ser otra cosa importante que el equipo de, de Brooklyn debe debe estar eh, preparado para esto, o sea que no solamente es un equipo bueno ofensivamente sino que también defensivamente y en estos pequeños detalles eh, tratan de evitar de que el equipo contrario tenga segundas oportunidades de tiro Pero el victory de Brooklyn casi no jugó esta temporada juntos Jugaron esta serie contra, la, contra los pobres Celtas de Boston Que by the way, queremos enfatizar un campeonato en los pasados 35 años Que quede claro no se dejen engañar, no se dejen engañar, mi gente, que este equipo de Boston, con muchos chichichajes, un campeonato... Franquicia de tradición, franquicia
0: de tradición. Sí, la franquicia
2: de tradición ha ganado un título en los pasados 35 años. Así que así que ahora ahora sí, Toño, relájate, siéntate para atrás y solamente escucha, porque no tienes nada que decir. Quería, quería, aprovechar, quería aprovechar este momento para decirlo. Pero increíble, increíble que, que, que haya hecho un análisis, un, un, un flaco análisis, un pobre análisis de la serie y, y su mayor aportación haya eh, sido decir que, que Boston lleva un campeonato en estos últimos treinta y pico años sí, yo sé, yo sé es que, que te duele sí, yo es sé es que te duele realmente, realmente. Sí, yo sé que te, te duele. No he terminado, papi, no he terminado. No he terminado, Déjame, déjame, déjame terminar. So, ahora voy a lo, a, lo, a lo de Brooklyn. O sea, este Dick no jugado, no ha jugado bastante tiempo juntos y en esta serie pues logró jugar eh, a capacidad completa contra tus sectos de, de, de Boston, Toñito. Y de los 617 puntos que se metieron en la serie... 426 fueron los de estos tres señores. Así que yo me voy con mi Brooklyn Nets en siete partidos, porque qué? Por simplemente Mr. Kevin Durant y Kyrie. Yo entiendo que Harden va a ser el jugador más importante de los tres, por lo que pueda aportar en cancho. Eh, tanto, en, pues, o sea, el, 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 un jugador, es, es este tipo de jugador que que te, que, que te puede mover que te puede mover el partido, te puede hacer pase, te puede meter puntos, eh, te puede cortar balones, o sea, es el jugador más dinámico, pero no nos no podemos olvidar de la serie que Gairi ha tirado contra Golden State, que le pueden llamar a Robin y lo que quieran, pero cuando es momento de, de ejecutar, ejecuta como debe ser, y obviamente eh, el jugador ofensivo para mí, viste, o estoy sea, hablando de que, como ahorita dije, que Steven Curry debe ser el jugador más valioso, pero para mí la máquina ofensiva de la NBA es Mr. Kevin Durant, así que por, por esas dos sencillas razones, esas, esos dos jugadores de calidad en playoff, que los números están ahí, yo me voy con los Brooklyn Nets en siete partidos.
1: Mira, para, yo, para yo terminar con, y si que hablé más de mi walkie. Que de Brooklyn. Yo creo que si este equipo de los Brooklyn next, quieren quieren ganar, van a depender de dos cosas, entiendo yo. Y es, yo no diría tanto de su defensa, porque ellos, ellos son capaces de de meterte ciento veinticinco a ciento cuarenta puntos por juego. Si esa ofensiva está ahí, eh, van a ganar. De, deben ganar el partido y lo, y lo vimos en la en la serie de Boston, aunque no puedes comparar un equipo de Boston, que prácticamente lo que lo que tuvieron fue un, una exhibición con, con este equipo de Boston, que, que fue un desastre esta temporada y sin Jalen Brown eh, y juego sin Kemba Walker también, a ver, el caso es que no, no podemos comparar ¿verdad? ese macho con Milwaukee, pero yo diría que Kyrie Irving yo vuelvo y digo, Kyrie Irving va a ser el, el, el hombre clave para el resultado de esta serie, si Kyrie Irving se controla y no fuerza el balón y juega astutamente, inteligentemente y no se deja llevar por sus emociones. Este equipo de Brooklyn va a ganar la serie. Porque, ¿verdad? Son capaces de. de, de su ofensiva es demasiado buena. Y, y tú puedes tener la mejor defensa del mundo, pero cuando tú tienes tres animales, como son Kairi, Durán, Harden, los tiene un Harry, los tiene tipos que también te pueden este, meter la bola desde el banco, eh, bola y Grippi, eh, que tienen presencia, eh, yo no creo que este equipo de Brooklyn pierda, pero también quiero añadir algo, hay que ver cómo Steve Nash controla eh, este equipo en momentos de, porque yo creo que este equipo va a llegar en momentos que va a estar atrás en el juego, no solamente un juego, sino dos, tres, quién sabe, hasta, hasta, hasta muchas veces la serie que se va a encontrar atrás, cómo va a funcionar Steve Nash bajo presión y por debajo del marcador en momentos clave de juego, yo creo que también va a ser bien importante para este equipo de, de los Nets a quién, qué, qué jugadas va a utilizar cómo va a tratar de controlar eh, cómo va a tratar de, de, de implementar jugadas yo creo que, que es va a ser bien importante también la, la ejecución de, del dirigente Steve Nash, que nunca está en un panorama o un escenario como, como este.
2: Antes de... No, mira, José Raúl, malamena, porque te, te, te interrumpo rapidito este pago. Rapidito para añadir, es bien, es bien cierto lo que tú dices, en el sentido de que ya esta teoría de que la defensa gana títulos solamente, eh, para mí eso es simplemente una teoría, porque ese Simple ejemplo que tú diste, hablando de ofensiva, pasó con el equipo de Golden State. Un equipo que era pobre defensivamente, pero te ganaba... Su defensa era su ofensiva.
0: Bueno, Dante, así, en, ese, en, ese, en ese punto no vayamos muy lejos. Está reciente como la serie entre Atlanta y el equipo de, de los Knicks. Todo el mundo decía que, que ese equipo de los Knicks, su defensa era el, era el que los tenía ahí. Ese equipo de los Knicks se midió un equipo de Atlanta que no, no lo pudieron detener eh, ofensivamente y eh, no podían anotar el balón la defensa eh, no ese argumento de que la como tú dices, la defensa siempre gana juego. yo creo que en varias ocasiones se ha demostrado de que, de que no es cierto
2: ahí estoy contigo este, Paco, perdón, si sí, yo yo pero mira, digo, va a ser una serie bien interesante, va a ser una serie bien interesante. Yo creo que, que como te digo, se va a ir a lo mínimo, se va a ir posesión, se va a ir a penovels, eh, rebote, esas, esas sencillas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta, eh, yo creo que van a hacer la, la diferencia, van a hacer la diferencia, como dice José Raúl, hay que ver el temperamento de estos jugadores veteranos, que yo creo que ahí el de mayor preocupación para mí debería ser un poquito Harden porque pues solamente Harden ha contactado una vez ha estado una final una vez pero cuando tiene un jugador como Kevin Durant un jugador como Kevin Durant que ya en, que ya son campeones que ya saben cómo manejar este tipo de situación eh, yo creo que la veteranía de estos jugadores debe ayudar eh, al núcleo que está alrededor de ellos para que puedan que cada cual pueda aportar y puedan este, salir exitosos en esta
0: serie. Antes de ir con, con Toño, eh, rapidito, quiero añadir a, por el lado de Milwaukee algo que, que siempre he mencionado y es eh, su dirigente. ¿Cómo puede ajustar su dirigente el, en las series? Porque lo, dejándome llevar por lo que vimos en los pasados años, siempre se ha cuestionado eso al dirigente de, de Milwaukee. Y en el caso de, de los Nets, ese equipo de los Nets, cuando usted tiene tres superestrellas, no, prácticamente no tiene excusa para usted por lo menos llegar a una final de, de, del, del baloncesto de la NBA siempre va, va a ser uno de los equipos favoritos y, y la atención va a estar en esos tres jugadores no, no, somos, no son tres jugadores cualquiera estamos hablando de tres superestrellas establecidas en la NBA de ellos dos ya tienen campeonatos que es Kairi y Kevin Durant en Harden todavía no ha ganado un campeonato y de los dos equipos me parece que el que más presión tiene este año es el equipo de, de los Nets, independientemente sea su primer año juntos Porque es que cuando usted tiene ese talento, esos tres jugadores que tiene el equipo de los Nets, eh, las expectativas son ganar un campeonato y esos tres jugadores no están ahí. Brooklyn no los llevó ahí para esperar menos que no sea ganar un, un campeonato. Y, y por eso me parece que van a tener esa presión el equipo de, de los Nets pero para mí bien importante, dos factores bien importantes, la defensa de Milwaukee cómo puede ajustar su dirigente y eh, Giannis Ducompo, eh, cuán efectivo puede ser anotando el balón fuera de la pintura y el área del tiro libre, me parece que son los factores que, que pueden definir esta serie y como mencionó José Raúl, eh, Kyrie Irving cómo Kyrie Irving puede controlar ese juego aunque en, el, en los últimos partidos hemos visto más a James Harden Quién es el que controla el partido y distribuye el juego en el equipo de, de los Nets, pero me reafirmo, me voy con el equipo de, de Milwaukee ganando 6 a 7 juegos.
2: Eh, ya, ya terminaron, porque de todo de todos los análisis que dieron, Paco, lo único sensato y con razón lo que, que, que yo pude escuchar y, y que le presté atención fue a lo tuyo. Es verdad que me decepcionaron los análisis de estos dos muchachitos, yo esperaba ver que iban a ser más profundos, considerando que eran sus equipos, pero, 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 pero. Eh, entre las muchas cosas que dijeron, es cierto, Paco, lo que tú dices. Esto para los net es ganar, sí o sí. No hay, no hay otra manera de, de, de ponerlo, es ¿eh? ganar sí o sí. Eh, este argumento de José Raúl, que lleva semanas diciendo que esta era la final de la, de la del este, que si no, no. no. O sea, una cosa es lo que ustedes quisieran que hubiese pasado y otra cosa es la realidad. Lamentablemente le tocó en una de las semifinales, y esta es una de las semifinales. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Eh, yo, 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 para no darle mucho vuelta a estos dos equipos que con los cuales yo no simpatizo mucho, pero lamentablemente están ahí. No muy de Boston, pues, por el desastre que tuvieron. Yo te diría, Paco, que para mí, para mí, eh, aunque ustedes acaban de mencionar que la defensa no gana juegos, pero para mí el equipo de Milwaukee defiende más, eh, tiene mejor reserva que el equipo de, de para mí. Pero es para mí, en mi opinión. El equipo de, de, de New Jersey y estos tres caballeros pueden meter 100 puntos todos los días, pero si su banco no les responde, no van a, no, no van a llegar a mucho. Esta va a ser una serie eh, bien bien competida, una, una serie bien difícil, una serie bien cerrada, donde van a haber marcadores muy altos, eh, muchos puntos se van a anotar y aquel equipo que logre contener a, a, a su oponente sobre 115, 120 puntos va a tener mayor posibilidad de ganar y por eso, nada más que por eso y, y y por llevarle la contraria adelante Dante la mano voy con los box de Milwaukee solamente por llevarle la contraria adelante pero voy con Milwaukee, aunque tenga que coincidir con Raulito pero era con uno o con el no, otro. no tiempo o sea no es por llamarme la contraria solamente no puedes llamarme la contraria a mí es que si pudiera decirlo aquí en el aire lo hubiese dicho lo que pasa es que el equipo de Brooklyn, medio ya tú sabes no pero no, si yo mismo lo no, partido tú lo sabes tú estás enojado no, tú estás enojado no, y y se entiende no, yo yo no esperaba yo, menos de ti yo no esperaba yo, ni, lo ni, decir, yo mismo yo mismo di te voto me aprender o sea a mí no me sorprende que los net estén ahí yo los vi a ganar o sea los vi a ganar en una serie pero en esta serie me he vuelto muy solamente por llevar a como como dirán los ecos, solamente por por, por, por <tose> está bien está bien hablamos 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 por el podcast sobre eso
0: Vamos a dejar hasta aquí este podcast de y Vámonos el Show. Se lo dedicamos todo a las semifinales del baloncesto de la NBA. ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales.
2: Bueno, a mí me siguen como siempre en Twitter, en arroba Antonio Cruz 528. Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Me pueden seguir en arroba mendiciano 89 en Twitter arroba mendiciano 89 en Twitter ahí me paso con Toñito eh, ahí estamos de, de todo un poco de todo un poco
1: a mí me sí, siguen CRTOR en Facebook
0: a mí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter arroba Paco PR en Twitter al podcast lo siguen como Apague Vámonos el Show tanto en Twitter como Instagram gracias a todos por el respaldo y nos escucharemos la próxima semana
2: ah, 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 pague, Vámonos el Show